0: Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj e, będzie o władcach Kataju, wielkim, wielki Kataj, o katajskich smokach. E, artykuł dostałem od Grombrindala. Artykuł będzie dość długi, tak więc zapraszam dzisiaj do słuchania. Gratka będzie coś na pewno dłuższego niż te 5 minut, które gdzieś tam e, czasem wrzucam. Więc lećmy z tematem. Katajskie smoki. Tak zwane katajskie smoki to rodzina nieśmiertelnych smoków, które istniały na świecie przed przybyciem pradawnych i od tego czasu rządzą katajem. Smoki władały niegdyś dużym obszarem na wschodzie świata, będąc dominującym gatunkiem, gdy planetę pokrywał lód. Rządy te zostały przerwane, gdy przybyli kosmici znani jako pradawni. Chcieli oni odtworzyć świat według swoich projektów, więc przenieśli go bliżej Słońca. Cieplejszy klimat nie był przyjemny dla smoków, więc większość z nich zapadła w hibernację. Jednak dwa ze wschodnich smoków były wystarczająco potężne, by uniknąć hibernacji. Z czasem pradawni zaczęli zaludniać świat swoimi własnymi tworami, wśród nich ludzkością, która rozprzestrzeniła się po większości świata. Dwa smoki znalazły sposób na zmianę kształtów w postać ludzi. Duet objął rządy nad ludzkimi plemionami, które zamieszkiwały ziemię, po której niegdyś poruszały się smoki. W końcu ich rządy zostały sformalizowane i stali się znani jako smoczy cesarz i księżycowa cesarzowa, którzy rządzili na nowo. Kiedy nastąpiła wielka katastrofa, a chaos wkroczył w świat za sprawą polarnych wrót pradawnych, którzy opuścili planetę, której przeznaczenie zmienili na zawsze, imperator bronił swojego rozrastającego się imperium. W tym celu stworzył wielki bastion, potężny mur, który od wieków opiera się wszechobecnemu zagrożeniu ze strony chaosu. W minionych czasach i przez wiele tysiącleci chaos stanowił najpoważniejsze zagrożenie dla wielkiego kataju. Niegdyś Smoczy Cesarz i Księżycowa Cesarzowa brali czynny udział w rządzeniu Katajem. Obecnie jednak Cesarz Niebiańskiego Smoka spędza czas na niebiańskim mieście nad Wejzin, rozmyślając nad losem imperium wraz ze swoją równie czcigodną żoną. Para jest starsza niż większość bogów, ponieważ istniała, gdy planeta była zimniejsza, zanim jeszcze pojawili się pradawni i przyciągnęli ją bliżej słońca. Nie są bogami, ani nie chcą być czczeni jako tacy, ale mimo to są tak spektakularnie potężni, są zupełnie oderwani od codziennego zarządzania imperium, które przypada ich dzieciom. Harmonia jest siłą napędową społeczeństwa Kataju. Nauki Smoczego Imperatora są takie, że każdy musi pracować w zgodzie z samym sobą i ziemią dla dobra wszystkich i odnalezienia swojego naturalnego miejsca. To napędza wszystko od ich magicznej wiedzy o Yin i Yang do tego, jak smoki rządzą swoimi ludźmi. Dalekie od tyranów czy obojętnych arystokratów, rodzina cesarza e, jest mentorem i strażnikiem ludzkości. Nie widzą sensu w tworzeniu nierównowagi między śmiertelnikami a sobą, skoro wszechobecna groźba chaosu z radością zniszczy ich wszystkich. Podobnie smoki nie są traktowane jak bogowie ani nie domagają się czci, są to niezwykle potężne istoty, władające raczej magicznym i fizycznym prawem niż tajemniczą boskością. Ikonografia smoków jest wszechobecna i powszechna w całym społeczeństwie, ale dlatego, że są one bardzo realnymi, bardzo obecnymi i bardzo potężnymi władcami. Są traktowane przez ludzi z szacunkiem, na jaki zasługują takie istoty, a mówienie o nich źle, zwłaszcza jeśli nie jesteś rodowitym mieszkańcem wielkiego Ki Ka e, Kitaju. Kataju? Jest e, Kitaj czy Kataj? jest szybką drogą do śmierci. Smoki często poruszają się wśród ludzi w ludzkiej postaci. Choć nadal są znacznie lepsi od zwykłych ludzi, przemieniają się w swoje smocze jaźnie tylko wtedy, gdy zachodzi taka potrzeba, wykorzystując swoje dziedzictwo, by spustoszyć pole bitwy i wznieść się daleko ponad swoje siły. W czasie wojny harmonia katajskiego stylu życia jest wszechobecna, ich siły działają zgodnie, by zniszczyć wroga z niszczycielską precyzją i spokojem. Chociaż są dalekimi krewnymi tak tzw. zachodnich smoków, katajskie smoki są odłamem rasy smoków, o czym świadczą ich wężowate, bezskrzydłe ciała – Podobnie jak ich krewni są niewiarygodnie stare, są niewiarygodnie stare, rządząc obszarem we wschodniej części świata, gdy planetę pokrywał lód, gdy planeta została ocieplona przez pradawnych smoki, obu linii z trudem radziły sobie ze zmieniającą się temperaturą i wiele z nich zostało zmuszonych do hibernacji. Te smoki, które odnalazły mistyczną wyspę Ultuan, weszły w kontakt z innym tworem pradawnych elfami. Smoki z Ultuanu zaprzyjaźniły się z młodszą rasą, pozwalając nawet niektórym z nich jeździć na nich. Ta współpraca pozwoliła im przetrwać nadejście chaosu i trwa do dziś. Jednak katajskie smoki, które rządzą tworami pradawnych, patrzą z góry na to partnerstwo i ich dalekich krewnych. Uważają, że pozwalanie się ujeżdżać z, uważają za zniewagę, pozwalanie się ujeżdżać yy, za obrazę. Ta postawa rozszerzyła się na stosunek Kataju do elfów, którzy widzą jeźdźców smoków z pogardą dla ich działań. Jakie są znane smoki z Kataju? Rodzice. Xen Yang, cesarz niebiańskiego smoka. Kuan Jin, księżycowa i cesarzowa. Potomstwo. Miao Ying, smok burzy. Władczyni północnych prowincji, dowódczyni wielkiego bastionu, mistrzyni burzowych wiatrów, najwyższa matriarchini Nan Gau. Zao Ming, żelazny smok, władca prowincji zachodnich. Yuan Bo, jadejtowy smok, władca centralnych prowincji i administrator królestwa. Nin Yin, morski smok, władca wschodnich prowincji i admirał wielkiej smoczej floty. Li Dao, ognisty smok, władca południowych prowincji i górniebiańskich. Istnieje czwórka dzieci smoczego cesarza i księżycowej cesarzowej, których losy nie są znane: czarny smok, duchowy smok. Mówi się, że smoczy duch jest uśpiony, uwięziony, martwy lub uśpiony pod wielką smoczą rzeką. Inna legenda mówi, że skaweni zostali wypędzeni z gigantycznej paszczy wielkiego czarnego smoka, który żyje zwinięty we wnętrzu ziemi. Pierwsze nieznane dziecko – nadal nie podano żadnych informacji na temat tego dziecka i jego losów. Drugie nieznane dziecko – również nie podano żadnych informacji o tym dziecku i jego losie. I trzecie nieznane dziecko – tak samo jak tamte poprzednie dwa, również nieznane są informacje o tym dziecku i jego losie. krwiści posiadają również większą liczbę bardziej odległych, częściowo ludzkich potomków zwanych smokokrwistymi szugenga szugenganami, którzy często służą jako przywódcy i są magami w Kataju. Z ciekawostek mówi się, że Archaon walczył ze wschodnim smokiem w pewnym momencie swojej podróży, Mógł to być smok zwany Yen Yalong, płomienny kieł w rejkspiel, i mógł być jednym z dzieci Xen Yang i Kuai i Jin. Teraz coś będzie o smoczym cesarzu. Smocy, smoczy cesarz, znany również jako niebiański cesarz smoków i Xen Yang, jest współwładcą Wielkiego Kataju wraz z, wraz z księżycową cesarzową. On i jego żona są nieśmiertelnymi smokami i czarodziejami, którzy są w stanie magicznie przybrać ludzką postać. Smoczy imperator i jego żona są niezmiernie starzy, żyli na świecie Warhammera przed przybyciem pradawnych, nie są zadowoleni z tego, że pradawni przybliżyli planetę do słońca, ocieplając klimat i czyniąc go mniej komfortowym dla smoków takich jak oni sami, z których większość jest teraz w hibernacji. Nie są również zadowoleni z nadejścia chaosu, który obwiniają za wtrącanie się e, pradawnych. Mówi się, że Smoczy Imperator zjednoczył Kataj w odległej przeszłości, gdzieś przed 1800, 1800 rokiem imperialnego kalendarza. W przeszłości on i Księżycowa Cesarzowa odgrywali znacznie aktywniejszą rolę w kierowaniu Wielkim Katajem i był to czas, w którym zbudowano Wielki Bastion i stworzono terakotowych wartowników. W czasach współczesnych Smoczy Cesarz i Księżycowa Cesarzowa spędzają większość czasu w niebiańskim mieście nad Weijin, kontemplując przyszłość imperium. Większość spraw związanych z zarządzaniem imperium pozostawiają piątce smoczych dzieci oraz różnych, e, różnym ludzkim szlachcicom, przywódcom i biurokratom. Od 1999 roku imperialnego kalendarza do 2387 roku imperialnego kalendarza smoczy cesarz i księżycowa cesarzowa zniknęli z Kataju. W tym czasie ich smocze dzieci kłóciły się ze sobą, a Wielkie Imperium Kataju skutecznie podzieliło się na zbiór kłócących się walczących państw. W szczytowym momencie kryzysu małpi król zażądał tronu Kataju w, w niebiańskim mieście. To w końcu sprawiło, że smocze dzieci zaprzestały wojen i stawiły czoło zagrożeniu, a kryzys zakończył się, gdy smoczy cesarz i księżycowa, ce księżycowa cesarzowa powrócili i odzyskali swój tron. Smoczy cesarz i księżycowa cesarzowa są czczeni w całym Kataju, jako wielcy przywódcy, godni posłuszeństwa i uwielbienia, a mówienie o nich źle jest szybką drogą do śmierci. Dodatkowo, jako niezwykle potężni czarodzieje, ich moc jest porównywalna z większością bogów raz śmiertelnych, takich jak krasnoludcy bogowie, z drobnymi wyjątkami, czy panteony starego świata ludzkimi bogami, choć z pewnością ich moc jest przyćmiona przez bogów chaosu. Nie są oni jednak bogami, w sensie, że zostali stworzeni w Królestwie Chaosu dzięki wierze śmiertelników i nie chcą być czczeni w sensie religijnym. W rzeczywistości są starsi niż większość bogów śmiertelnych ras, np. Sigmara, i patrzą na nich z pewną pogardą, choć są wyjątki od tej reguły. W rezultacie religijne czczenie bogów jest niepopularne w Kataju, i chociaż zwykli ludzie w Kataju czczą swoich przodków i wiele małych kapliczek można znaleźć w domach ludzi, nie jest to w ogóle zorganizowana religia. Smoczy Cesarz i Księżycowa Cesarzowa mają plan i pracują nad czymś. To może, ale nie musi być w najlepszym długoterminowym interesie ludzi Kataju. W 1800 roku przed e, m, imperialnego czyli minus 1800 rokiem imperialnego kalendarza, Zjednoczył ziemię Kataju w jedno imperium. E, rozkazał zbudować wielki bastion, gigantyczny mur obronny, który miał chronić jego nowe imperium przed grasującymi plemionami hungów i kurganów. Wydaje się, że cesarz w jakiś magiczny sposób jest powiązany z masywną konstrukcją wielkiego bastionu. Rodzina e, Smoczego Imperatora i Księżycowej Cesarzowej mm, znaczy, o, Smoczy Imperator i Księżycowa Cesarzowa mają dziewiątkę dzieci, które również są nieśmiertelnymi, zmiennokształtnymi smokami. Wiadomo, że pięć z nich rządzi różnymi regionami Wielkiego Kataju. To już wcześniej tam czytałem. Mówi się, że Smoczy Cesarz jest nieśmiertelny, ale znane są imiona kilku różnych cesarzy, Niektórzy wierzą, że jest on prawdziwym smokiem w formie człowieka. We współczesnym lore zostało to wyjaśnione jako fakt, że zachodni uczeni byli zdezorientowani różnymi tytułami dla smoczego cesarza i nie rozumieli koncepcji jednego, nieśmiertelnego, zmiennokształtnego smoka rządzącego katajem. Od czasu odkrycia lore frakcji Wielkiego Kataju w Total War Warhammer 3, Niebiański smog został potwierdzony jako nieśmiertelny smog w ludzkiej postaci, który rządzi Wielkim Katajem od początku jego istnienia. Ksen rządził około roku minus -2748 imperialnego kalendarza. Za jego rządów sąsiednie plemiona ogrów, które utrzymywały pokojowe stosunki z Katajem, zaczęły pożerać ludzkie dzieci wzdłuż granicy. Jego sabat astromancerów mógł mieć udział w przybyciu komety Wielkiej Paszczy, która rozbiła się o ojczyzny ogrów i wypędziła ich na zachód. U! We współczesnym lore było to błędne tłumaczenie ze strony uczonych Starego Świata. U oznacza Wielki Przywódca Smoków i w rzeczywistości to wschodni morski smok Yin Yin wysłał flotę z dynastii Wu, który został koronowany w 1676 roku imperialnego kalendarza. Mm, w 1690 roku, 14. roku jego panowania, wysłał wielką flotę w celu inwazji i podboju wyspołudniowych, aby konkurować z Arabią w handlu przyprawami. Inwazja zakończyła się całkowitym niepowodzeniem z powodu dwóch wielkich tajfunów, które rozproszyły i zatopiły flotę. Prawdopodobnie ten sam cesarz, U został w 1699 roku z wielką ekspedycją tilańską Rikko i Robio. Eee, ale co został? coś tu się urwało. Eee, znaczy został, aha, że został tylko z Tilańską ekspedycją Rikko i Robio, ostatecznie wynajął jej członków do ochrony zachodnich granic swego imperium przed hordami hobgoblinów. ogoblinów. Mu, którego żony zostały uratowane przed kultem Kata z jadeitowej perły przez kwestującego rycerza Leofrika Cararda, pui Poprowadził siły Kataju przeciwko Hablo kanowi w bitwie o Xen Tu, ale został pokonany, gdy przybyła wielka horda Hobgobla Khan. Nie wiadomo, czy Pui zginął w bitwie, czy też zdołał uciec z powrotem do Kataju. Teraz coś o księżycowej, cesarzowej. Kuan jest nieśmiertelną smoczycą i współwładczynią Imperium Kataju wraz ze swoim mężem niebiańskim cesarzem, smokiem. Wraz z mężem spędza większość czasu w im niebiańskim mieście nad Weijin, kontemplując przeznaczenie imperium. Podobnie jak inne smoki Kataju, potrafi zmieniać się w ludzką postać, by komunikować się ze swymi poddanymi. Księżycowa cesarzowa jest związana ze stroną Jin, harmonii, bardziej kojarzona z nocą i subtelnością, ale nie jest zła. Ma agentów krócej agencji, którzy przemierzają Kataj, by wykorzenić kulty chaosu i inne podstępne siły. Jak wyglądała ta historia w starszym kanonie? Leofry Karart, rycerz z Bretonii, wyruszył na poszukiwanie Grala. podróżował daleko i szeroko, docierając do zaginionych krain i napotykając wiele dziwnych i wspaniałych rzeczy. W dalekim Kataju zabił jadeitowego smoka ze Szmaragdowej Rzeki i uratował żonę smoczego imperatora Zangzimu przed dekapitacją przez kult kata jadeitowej perły. Księżycowa cesarzowa i smoczy imperator mają dziewiątkę dzieci, już wcześniej to już czytałem. Mm, z, z, jakie są ciekawostki? Ze względu na podeszły wiek powieści, z której pochodzi hi historia Leofrika Cararda, bardzo prawdopodobnym jest, że jego wydarzenia okażą się e, konflikt, e, skonfliktowane z obecnym kanonem. Mm, tyle jeśli chodzi o tę ciekawostkę, czyli będzie pewnie coś nowego. Mm, kolejnym smokiem jest Yuan Bo, jadeitowy smok, władca centralnych prowincji i zarządca królestwa jest jednym z katajskich smoków, jest jednym z władców Kataju, nieśmiertelnym smokiem i czarodziejem, który potrafi zmieniać postać na ludzką. Z miasta handlowego Shang Yuanbo rządzi centralnymi prowincjami Wielkiego Kataju, stosunkowo bezpiecznym regionem bogatej ziemi uprawnej, gdzie... Krzyżuje się wiele wielkich rzek i dróg. Yuan Bo jest postrzegany przez inne smoki jako godny zaufania i niezawodny, choć trochę nudny. I to właśnie z tego powodu Smoczy Cesarz nazwał go administratorem królestwa, dając mu zadanie prowadzenia gigantycznego koła biurokracji, które utrzymuje Imperium Wielkiego Kataju w funkcjonowaniu, jak również wprowadzania w życie edyktów Smoczego Cesarza i wysyłania ich na cały kraj. Zhao ma niewiele szacunku dla tych edyktów, w szczególności tych, które stwierdzają, że alchemia nie jest usankcjonowaną magią. Jest to źródłem frustracji i zmartwień dla Yuanbo, który postrzega nieusankcjonowaną magię jako podstępną i niebezpieczną. Tu znowu coś jest wstawione o starszym kanonie Leofriku Karardzie, że poszedł i szukał Grala. Nie wiem, dlaczego to jest tutaj wstawione. Lecimy dalej. Kolejnym smokiem jest Yin Yin, smok morski. Władca wschodnich prowincji i admirał Wielkiej Smoczej Floty, jeden ze smoków katajskich, rządzi wschodnimi prowincjami Wielkiego Kataju, sportowego miasta Fushou, jest chyba najbardziej zorientowanym na świat śmiertelników i ekspansjonistycznych ze smoków, a we wschodnich prowincjach mieszka wielu obcokrajowców, zwłaszcza wysokich elfów, podczas gdy Fushou może być najbardziej kosmopolitycznym miastem na świecie. W przeszłości Inin Zarządził inwazję na południowe krainy, która zakończyła się klęską wraz ze zniszczeniem jej floty. Za tę porażkę została bardzo upomniana, a odbudowa floty do pełnej sprawności zajęła 100 lat. Jedynym ocalałym z floty był Yin Tuan, który później opowiedział historię swojej podróży smoczemu imperatorowi. Kulty chaosu we wschodnim mieście Beichai są stałym cierniem wokół Yin Yin. Za każdym razem, gdy je niszczy, wydają się w końcu, znaczy wydają znów e, wracają – Kolejnym smokiem jest Lingdao. Ognisty smok, mistrz płonących wiatrów i władca Feniksa jest jednym z Katajskich smoków, władcą południowych prowincji i gór niebiańskich. Jako władca południowych prowincji Kataju ma niewdzięczne zadanie obrony południowego Kataju przed atakami Indów i Nagów z Kureś. Ling Lingdao, znany jest z ognistego temperamentu, jest nieco zazdrosny o Miao Ying i chwałę, jaką zyskuje broniąc Wielkiego Bastionu, gdyż uważa, że obrona południa jest równie trudna i ważna. Pomimo jego pogardy dla Małpiego Króla w Górach Niebios, Lingdao często był zmuszony sprzymierzyć się z nim i użyć swoich małpych, małpich wojowników do obrony Kataju, co jest źródłem niekończącej się rozrywki dla Małpiego Króla. Kolejnym smokiem jest Mio Ying, Smok burzy, mistrzyni burzowych wiatrów i najwyższa matriarchini Nangao, jest władczynią północnych prowincji Kataju i kasztelanką Wielkiego Bastionu. Jako najstarsze dziecko rodziny cesarskiej jest nieśmiertelnym smokiem, który może przyjmować ludzką postać, czyni ją to również niezwykle potężną wojowniczką, niesamowitym czarodziejem i naturalnym przywódcą. Miało Ying jest prawdopodobnie najpotężniejszym żyjącym smokiem, nie licząc matki i ojca. Na jej barkach spoczywa ogromna władza i ogromna odpowiedzialność, a w porównaniu z rodzeństwem może wydawać się zimna i powściągliwa. Obrona królestwa, przyszłość wielkiego Kataju i wiele więcej jest sporym ciężarem do udźwignięcia. Uważana przez innych smoków za ulubienicę ojca, burzowa smoczyca panuje nad swoim rodzeństwem, a gdy się spotykają, często stoi z dala od nich, zwłaszcza jej młodszy m, brat Zaomink jest znacznie bardziej towarzyski, a, a szczególnie razi go powściągliwość Ing. Mimo swej potęgi Smok Burzy ma do spełnienia ważne zadanie w obronie północy. Jej armie są niemal nieustannie w stanie wojny. Do tego dochodzi niezależność lordów Nangau, na których polega w kwestii uzbrojenia Wielkiego Bastionu w ich cudowne machiny wojenne. Zawsze pracują razem, ale lordowie często knują między sobą i przeciwko niej, odciągając jej uwagę od wrogów Imperium za murem. Ze względu na swoją chwalebną pozycję ojciec powierza jej ważne zadania, z których część może ją skłócić z rozeństwem, zwłaszcza jeśli musi stawić czoła najazdom chaosu w samym imperium. Zhao Ming to żelazny smok władca zachodnich prowincji i pan Shang Yang to jest jeden z, również kolejny z katańskich smoków. Na zdjęciu powiem wam, że wygląda podobnie do Zhangcunga z pierwszych części Mortal Kombat gdzie ma takie pomalowane na czarne oczy, ehm, jako jeden z władców Kataju jest nieśmiertelnym smokiem, a który może przyjmować ludzką postać, to czyni go niezwykle potężnym wojownikiem, wspaniałym czarodziejem i naturalnym przywódcą. Rządzi zachodnimi prowincjami Kataju i drogą Kości Słoniowej, która prowadzi do gór żałoby. Zahartowany wojownik z pogranicza utrzymuje zachodnie rubieże imperium i dba o porządek wśród klanów pustyni, ten obszar jest słabiej bronioną, a zarazem mniej chaotyczną częścią świata. W zachodnich prowincjach można spotkać bestie i ludzi wszelkiego rodzaju przybywających z dalekiego zachodu, jak również regularne najazdy z kawenów i ogrów z pustyni Spaczenia i Gór Smutku. Powstanie Wielkiej Paszczy wciąż ciąży nad tym obszarem, nawet jeśli utrzymuje się niełatwy pokój. Wiele karawan handlowych opuszcza Kataj z domeny Zao, a w szczególności do i z potężnego miasta shang -Yang postrzeganego jako brama na zachód i jeśli im się powiedzie, będzie on czerpał z tego bogactwa, będzie czerpał z tego bogactwo i prestiż. Jest to szczególnie ważne dla Żelaznego Smoka, gdyż nie jest on tak kochany przez ojca jak jego starsza siostra, choć plotki głoszą, że księżycowa cesarzowa darzy syna sympatią. Zaomink jest urodzonym wojownikiem, choć mniej uzdolnionym niż jego siostra z północy, jest utalentowanym alchemikiem i bardzo ceni sobie tę sztukę wśród swoich wojsk, co prowadzi do obecności w Królestwie Zaominga tłumów katajskich alchemików, w szczególności Domu Tajemnic. Powoduje to wiele frustracji u tych, którzy uważają podstępną magię za niepokojącą dla Imperium, takich jak jadeitowy smok Yuanbo, który widzi zachęcanie do tworzenia czarodziejskich organizacji, poza niebiańskim dworem jako niebezpieczny dla imperium. Czarodzieje ci pomagają żelaznemu smokowi w jego eksperymentach, a wiele magicznych broni i zbroi jest wykuwanych w miastach smoka. Tłumy magów wykorzystują miasto Shangyang jako bazę wypadową do swoich wypraw na pustynię Spaczenia. Niektórzy z nich nigdy nie wracają. Inni wracają obładowani egzotycznymi rudami, które trafiają do kuźni, a żelazny smok z takim samym zapałem jak pozostali alchemicy przystępuje do eksperymentów. Zao Ming jest równie uzdolnionym rzemieślnikiem jak ci, których przyciąga, ponieważ przez całe smocze życie doskonalił swoje umiejętności i zgłębiał tajemnice magicznej metalurgii. Dziwne elementy znalezione na pustyni spaczenia tylko pogłębiły fascynację Zao i jego zrozumienie ale, e, alchemii, lecz wielu obawia się, że jego umysł został trwale uszkodzony w wyniku ekspozycji, a wszelkie dziwactwa i nieobliczalne zachowania, jakie przejawia, bardzo niepokoją jego rodzeństwo. Podczas gdy inne smoki zachowują zimną krew i są oderwane od śmiertelników, którymi rządzą, żelazny smok podzieli się żartem, a nawet drinkiem ze swoimi zwolennikami. Nie stroni także od ludzkich uciech. Takie śmiertelne zachowanie wzbudza lojalność w jego legionach, ale odróżnia go od jego krewnych. Co więcej, Zaoming nie zwraca uwagi na edykty swojego ojca, i Bo, stwierdzając, że alchemicy nie są usankcjonowani, a w rzeczywistości bawi go to, że Yuan Bo się martwi. Jest to jest przez to o wiele bardziej towarzyski niż jego najstarsza siostra, Miao Ying, i szczególnie razi go jej powściągliwość. W każdym razie, nawet jeśli jego rodzeństwo patrzy na niego podejrzliwie, księżycowa cesarzowa bardzo lubi swego syna i chroni go przed gniewem ojca, gdy rodzinne zgromadzenia stają się mniej harmonijne i mniej spokojne. I tyle, jeśli chodzi o artykuł o smokach Kataju, władcach Kataju. Ja dziękuję Wam bardzo za dzisiaj Grombrindalowi, również za przesłanie artykułu. Trochę dalej coś tam kuleje cała ta narracja. Nie wiem, o co chodzi, ale mam nadzieję, że kolejne nie ma co tu, wiecie, narzekać również. A mam nadzieję, że jakieś kolejne artykuły pojawią się jeszcze z ciekawostek o Urhamerze Fantazji. Tak więc zapraszam już gdzieś tam do kukania na kanał że może coś tam się jeszcze pojawi. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Cześć.